0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 68 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörg handrik Ast und ich bin Gründer der New Work Heroes GmbH und nehme dich mit auf die Reise zu allen Fragen um die Zukunft der Arbeit und welche Methoden, Werkzeuge dort ja, in der Anwendung sind, was das für dich bedeutet und für deine Arbeit als Führungskraft, aber auch als ja, Teammitglied als Freiberuflerin, als äh, Gründerin für diese neue Arbeitswelt und wir schreiben jetzt eine Zeit, in der wir immer noch in der Pandemie leben, aber in der wir ja viele ähm, neue Möglichkeiten haben, wieder auch im Büro zu sein, wieder auf der Arbeit zu sein und äh, unsere Kolleginnen wieder persönlich zu treffen und das machen nicht alle sehr, alle so gerne. Es gibt einen großen Bedarf daran, ähm, dass die erlernten, sag ich mal, Routinen des Homeoffice oder ähm, der, der, des Remote, äh, der Remote Work zu nutzen, also nach wie vor flexibel zu bleiben. Das äh, ja, haben verschiedene Untersuchungen auch gezeigt und, und viele Chefs äh, schlagen sich damit rum, dass die Mitarbeitenden nicht mehr äh, zu 100 wieder ins Büro wollen. Ehrlicherweise, jetzt kommt ja auch gerade wieder die kalte Jahreszeit und ähm, wir hoffen und bangen natürlich, dass ähm, die Impfung hilft und dass wir äh, das, finde ich, wieder in den Lock, Lockdown müssen. Aber ähm, ja, äh, das, was wir dort dann uns erarbeitet haben an Freiheit, das ähm, lässt sich natürlich nicht wieder so einfach zurückholen. Und wenn ich mir überlege, was ich in den letzten Monaten ähm, so an. Workshops gegeben habe, an äh, Vorträgen gegeben habe und ähm, mit, mit Kunden erarbeitet habe, dann äh, ist dieses Wort Hybridarbeit, also das hybride Arbeiten, ähm, gerade ganz, ganz heiß diskutiert. Und ich möchte diese Folge nutzen, um dir von der Hybrid-Work-Falle zu erzählen und ähm, auch Tipps zu geben, wie du dieser entkommst und möchte dir ganz ganz konkrete, ähm, anfassbare Tipps mit an die Hand geben, aber auch äh, ein paar erweiterte äh, Informationsspinnen und in guter ähm, Storytelling-Manier, die auch äh, dich ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was das aus meiner Sicht bedeutet und was es so für unterschiedliche Einstellungen gibt. Denn ich habe immer wieder Kunden, die ähm, auch jetzt in dieser Zeit, also wo wir schon seit anderthalb Jahren eigentlich äh, im Homeoffice arbeiten und äh, das mussten, äh, sich wirklich fragen, Mensch, Ast, ähm, sagen dann diese Kunden zu mir, Müssen wir das wirklich jetzt äh, so aufs Ganze sicht einplanen? Also brauchen wir das wirklich, das Homeoffice? Da können wir nicht einfach jetzt ein paar kleine Stellschrauben drehen, so ein bisschen lernen, wie wir Microsoft Teams richtig benutzen mit unserem SharePoint und 365-Account, den wir hier haben. Und wir wollen auch keine anderen Software-Sachen dazu buchen oder so. Das soll alles so gehen. Und wir irgendwie wieder bis, 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 bis Normalität wieder eingeführt wurde. Und ihr seht schon so an der Art und Weise, wie ich das äh, gerade erzähle, dass äh, ich das für keine so gute Idee halte. Und ich möchte euch mitnehmen, ähm, weil das erinnert mich so ein bisschen an diese... Haltung, die ich bei vielen Führungskräften sehe und man muss sagen, ja, älteren Semesters, aber auch bei den Mitarbeitenden in diesen Teams, die durchaus in den 20ern oder auch 30ern sind und die so ein bisschen diese, ja, diese, diese Digitalmüdigkeit auch mitnehmen und damit auch Kritik dranhängen. Müssen wir alles online machen? Ist das nicht endlich wieder ins Büro kommen und funktioniert das nicht auch alles so? Und das ist natürlich äh, ein Problem, denn äh, ja... Das bedeutet eigentlich, dass diese Unternehmen gar nicht richtig gelernt haben, überhaupt äh, vernünftig äh, remote zu arbeiten, also off also im Homeoffice aus der Ferne heraus und jetzt sich Gedanken machen, wie man das irgendwie wieder zusammenbringt. Und eigentlich äh, so in, in, der, in der unteren Klammer heißt es so, Herr Ast, sagen Sie doch mal allen, dass sie jetzt wieder zurück können und dass wir das alles wieder richtig machen. Da ist meine Antwort natürlich, nein. Das ist die Chance, die ihr habt, um auch euer gesamtes Unternehmen auch ein Stück weit Richtung New Work zu hieven und auch mal Methoden zu überdenken, wie ihr denn Meetings äh, ähm, haltet und wie ihr überhaupt miteinander kollaboriert, miteinander arbeitet, miteinander Ergebnisse erarbeitet und das ist natürlich für mich ein willkommenes Fressen, ähm, dadurch die Hintertür äh, strategisch ähm, äh, auch mal grundsätzlich zu überlegen, was denn Arbeit in Unternehmen bedeutet und wie wir das moderner gestalten. Ich möchte euch äh, mitnehmen auf einen, ähm, auf einen Artikel, den ich gesehen habe, oder es war eigentlich ein Insta, es war ein Facebook-Post, äh, ursprünglich von Dreisat. Und ich habe das nochmal gegoogelt und mir angeguckt, das Original, äh, die Original-Illustration, äh, äh, die dahinter steckt, äh, ist von äh, 2015 von Zeit Online. Denn äh, der doch sehr bekannte Illustrator, Künstler äh, und Autor Janosch, der ähm, schreibt nämlich seit ähm, etlichen Jahren äh, oder zeichnet seit etlichen Jahren ähm, Illustration für die Zeit und ähm, ja, macht so, hat macht so schlaue Fragen. Er hat auch so einen leichten Zen-Charakter, hat so eine leichte Weisheit, die da die da rausspricht, ne? wenn es dann um den Tiger und den Bär geht mit der Tigerente. Also wir alle kennen die Kinderbücher von Janosch, glaube ich, im deutschsprachigen Raum und er hat auch auf jeden Fall Kultstatus. Auch spannend, Janosch, ja, jetzt gerade 90 geworden. Ähm, das heißt äh, und ist immer noch tätig, also da schon mal Hut ab, ähm, weil ich werde jetzt nicht so ganz so äh, positiv mit, äh, mit dieser Illustration umgehen weil sie mich sehr geärgert hat. Und ich kann euch mal sagen, was da steht. Also da ist dann diese Frage, Herr Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt? Und seine Antwort, sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben. Die kleine nette Illustration dazu zeigt... Tiger und Bär mit einem äh, etwas großen, äh, clumsy äh, Smartphone, wie sie auf dem Tisch rumsitzen und äh, nicht rausgehen nach Panama. Das ist nett. Äh, äh, Könnte man sich auch denken, ach, diese, diese Jugend ständig nur am Telefon und im Smartphone und alle Eltern, die jetzt zuhören, sagen, ja, ganz genau. Und Panama, wir müssen es doch persönlich, wir müssen rausgehen, Abenteuer erleben. Und wie wie ich damals mit fünf völlig frei 24 Stunden draußen in der Natur und und Ich habe Dreck gefressen, hat mir nicht geschadet und das nenne ich immer mit so, das, das ist so eine Art äh, ja, konservative Romantik. Man guckt zurück in die Zeit, wie es damals war und versucht es auf die heutige Zeit zu setzen. Natürlich völliger Tönnef, weil ähm, die Zeiten ändern sich und äh, mein <lacht> Kommentar dazu, ich kann Ihnen mal aus Spaß äh, den Link dazu äh, ich hier mit in die Show Notes nehmen, war etwas heftig. Denn ich habe äh, dann das ganze Übersetzen gesagt: Boah, diese Digitalkritik nervt. Ähm, sie hätten, sie wären nicht sitzen geblieben äh, am Tisch, sondern sie hätten Communities gegründet. Sie hätten vielleicht in Panama äh, die Steueroase aufgedeckt mit einer mit Whistleblowern, die sie ermutigt hätten in der Community sich zu äußern, hätten Crowdfunding entwickelt für äh, das, die Wandlung des gesamten äh, Wirtschaftssystems des Staates Panama und vielleicht alles verändert. Ja. Also äh, da spricht natürlich dieser tiefe Glaube äh, aus mir, äh, dass es durchaus eine überwiegende Anzahl an Vorteilen digitaler Tools und Möglichkeiten gibt, anstatt dass wir darauf rumhacken und sagen, früher war alles besser, wir waren draußen, wir waren mehr an der Sonne, an der frischen Luft und so weiter. Denn es nützt nichts, wir äh, müssen die digitale Welt umarmen und nicht als Last sehen und wir sollten auch Möglichkeiten sehen und Lösungen erarbeiten, statt herum zu jaulen und uns irgendwie Gedanken machen, dass das so wird wie früher, denn das wird es nicht und das ist die Grundeinstellung, die ich allen zurufe, die diese Folge gerade hören und sich äh, wünschen, dass ich ihnen den Weg aus diesem fürchterlichen Videokonferencing-Gefängnis äh, zeige. Und ähm, ähnlichem. das ist auch schon der Hinweis darauf, die Hybrid-Work-Falle äh, schlägt natürlich dann zu, wenn ich sowieso schon sehr schlecht bin in dem Organisieren von Remote-Work. Also das gar nicht auf die Reihe kriege, mich mit meinen Teams gut auszutauschen und online zu arbeiten und dann mir noch Gedanken mache, wie ich wieder wie ich wieder ins Büro komme. Denn das, was dann passiert, ist ganz, ganz fürchterlich. Und ich erinnere das an, aus der Phase vor der Pandemie mit meinen Konzernkunden, die ähm, viel mit äh, sogenannten Nearshore-Offshore-Teams gearbeitet haben. Übrigens ein Wort, was ich kaum noch höre, ähm, seitdem wir demokratisch zusammen äh, remote arbeiten. Ja, also uns alle im virtuellen Raum treffen und miteinander arbeiten. Und das, das finde ich ganz toll eigentlich, weil äh, da redet man von, von den Kollegen, die in den Tech-Hubs äh, in Gurgan, in Indien unterwegs sind oder in Bogota Kolumbien und die sollen genauso eingebunden werden wie wir. Man macht sich Gedanken über die Zeitumstellung, wann wir diese Kollegen einladen und wann nicht. Kleines Beispiel, ich setze natürlich keine Strategie-Meetings um 9 Uhr, wenn meine indischen Kollegen dann genau Mittagessen ja Oder ich mache mir sogar Gedanken darüber, was gerade in Indien passiert. Wir, ich nehme diese Folge am äh, 3. November auf. Morgen ist äh, Duwali der größte, äh, einer der größten indischen Feiertage. Ist vergleichbar mit Weihnachten, aber natürlich nicht dasselbe. Ähm, das heißt, äh, da mache ich mir natürlich auch Gedanken und lade nicht meine Teams zu der, äh, zum wichtigsten Familienfest des Landes äh, zu Strategie-Meetings ein. Also letztlich hat dann auch das Remote-Arbeiten geholfen, dass wir uns mit den Realitäten unserer Teams und unseren Kollegen weltweit beschäftigen und wir, wir wachsen, wir werden schlauer. Wir werden wie Tiger und wie Bär, ähm, wachsen wir an Erfahrung, weil wir nämlich in Windeseile lernen, wie wir mit Zeitumstellung umgehen und was es bedeutet, in anderen Kulturkreisen Kollegen zu haben, und um mit diesen zu arbeiten. Viele der internationalen Teams oder Menschen, die in internationalen Teams arbeiten und mir jetzt zuhören, werden sagen, ja natürlich, Diversität, das Leben von unterschiedlichen Kulturen, das ist ein ganz wichtiger Einfluss. Aber ja, das ist mein großer Kritikpunkt an allen Digitaljaulern, die lieber zurückkehren wollen in die, in die frühere Zeit. Vergesst es. Ich nehme euch trotzdem mit ähm, zu einer Studie, die einen ganz wesentlichen Kritikpunkt von Remote Work ähm aufgreift Und das ist dann auch äh, meine Hinleitung zu der Lösung, wie wir gute äh, hybride Arbeitszustände herstellen. Und die Studie, die ich dazu äh, zitieren möchte, ist die Zoom-Fatigue-Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen bei der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft. Ähm, da haben nämlich Jutta Rump und Marc Brandt äh, im letzten Jahr die Zoom-Fatigue-Studie durchgeführt. Ähm, insgesamt ähm, sind dort, ich schaue mir noch mal die Fallzahlen an, äh, 422 Menschen befragt worden, ähm, keine weiteren an Angaben zur, ähm, zur, äh, zur, zur, zur Zielgruppe, aber ähm, das werden Menschen sein, die ähm, für die Arbeit Videokonferenz-Tools genutzt haben. zoom fatigue ist ein stehender Begriff, der äh, also die den Zustand be beschreibt, dass äh, man letztlich keine Lust mehr hat auf dieses ganze Videokonferencing. Und ähm, also das geht, gilt für alle videokonferencing tools nicht nur für Zoom. Und ähm, das, also heben sie nochmal hervor und letztlich sagen, über 59,9% dass sie Zoom-Fatigue und Zoom-Müdigkeit spüren und wie häufig, da sagen 77,7% manchmal und immerhin 14,7% sagen immer und ähm, in welcher Intensität spüren sie die, ähm, da sagen auch einige stark oder also 56,8 sagen, äh, äh, sagen sehr stark und 7,3 sagen sehr stark und dann ist es ganz spannend zu sehen, ähm, wie macht sich denn Zoom-Fatigue bemerkbar, da sagen über 85%, Prozent, es ist eine Reduktion der Konzentration zu bemerken. Ich bin ungeduldiger, sagen 50%, Prozent. ich bin genervt, sagen 50%, Prozent. ich habe eine fehlende Balance und so weiter und ähm, was, was belastet sie dabei, fand ich auch ein sehr schönes ähm, äh, sehr schönes Ergebnis da äh, sagen, äh, sagt die Mehrheit von knapp 70 Prozent, sie haben keine Möglichkeit, nonverbale Hinweise wahrzunehmen. Ähm, und äh, über 55 Prozent sagen, es ist eine erhöhte Anstrengung zur Konzentration aufgrund schlechter Tonqualität. Weiter, es gibt kein Smalltalk mit den anderen, es gibt kein gemeinsames Netzwerken beim Kaffee. Es gibt weniger Gesprächsfluss aufgrund von Latenzen und Zeitverzögerungen. Und auch sehr schön finde ich, keine Mimik der anderen zu sehen und keine Gestik der anderen zu sehen und nicht genügend Pausen. So, das ist ganz viel. Ich sehe die Kollegen nicht richtig. Ich sehe nicht, wie sie reagieren. Ich mache nicht genügend Pausen. Ich habe eine Konferenz nach der anderen. Und ich erinnere mich selber an meine, meine Hochzeit, wo ich, wo ich letztlich von 0 auf 100 alles remote umsetzen musste für, für meine Kunden und meine Teams. Das war ganz schön anstrengend. Hat man sich da nicht selber gekümmert und gutes Zeitmanagement gemacht, sich zum Beispiel Termine legen in der Mittagszeit und nicht buchbar sein, ja? weil das geht ja zum Beispiel den indischen Kollegen genauso, dass sie mir in meine Mittagspause Termine reinsetzen, weil äh, das kann man ja auch mal andersrum nicht auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, und insofern geht es natürlich auch darum, sich schon mal die Zeit selber einzuteilen. Ähm, das ist nur mal so eine kleine Zeitnot äh, in Richtung Lösung schon. Ne? Also, äh, das, das muss ich schon selber im Griff haben, sonst äh, ja, werde ich einfach äh, werd ich sozusagen aufgefressen. Und das, ähm, das Thema mit der Kaffeemaschine und dem gemeinsamen Reden und dass man mal die Hand hebt und jemandem zuwinkt, ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ähm, das war für alle anderen äh, Kollegen, die Remote dazugeschaltet sind, noch nie der Fall. Äh, warum sollen wir dieses Privileg, äh, nur weil wir im Büro arbeiten, ähm, warum soll uns das jetzt äh, fehlen? Und ich will euch ein paar Beispiele ähm, sagen, wie wir, das, wie wir diese Qualität herstellen können und warum sie sogar unbedingt hergestellt werden muss, ähm, damit wir äh, auch das Remote arbeiten, wenn wir von zwischen Köln und äh, Berlin uns unterhalten, genauso als sinnvoll erachten, ähm, damit wir nämlich international das nicht irgendwie, weil ich finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne? Es gibt ja so eine Art, so ein Privileg, wenn man, wenn, wenn das Headquarter ist in Deutschland oder ähnliches, und dann schaltet man die anderen nur so dazu, die sind halt auch dabei bei den Meetings und naja, das ist dann halt so. Und dann vergisst man den einen Kollegen, der dann in der Videokonferenz mit dabei ist und dann reden alle lieber am Tisch und, und, und trinken Kaffee und so. Übrigens extrem anstrengend für diejenigen, der dann remote dabei ist, wenn sich die anderen Kollegen überhaupt nicht darauf einstellen und ähm, der man eigentlich egal ist. Ja. Also das äh, andersrum ist es dann, wenn, wenn, wenn das Management C-Level sich dazu schaltet, dann wird alles darum organisiert, alle gucken brav auf die Kamera und organisieren das um, um, um den Herrn oder die Dame Vorstand, meistens der Herr Vorstand, ja und dann sind alle sehr aufmerksam, aber auch das ist ein Ungleichgewicht. Ja. Also da möchte ich natürlich äh, direkt schon mal Lösungen anbieten. Also, wie können wir diese Zoom-Fatigue überkommen? Weil das muss ich, muss ich sagen, dem stimme ich zu. Das ist so. Es fällt schwerer, nonverbale Hinweise wahrzunehmen. Die Tonqualität nervt ungemein. Und ja, das hält uns natürlich auf, wenn wir darüber uns Gedanken machen, wie wir, wie wir das gemeinsam gestalten. Jetzt nehme ich das mal mit. Also, ich möchte euch ein paar Lösungen mit an die Hand geben, wie wir Zoom-Fatigue überkommen. Und dann nehme ich das mal mit in die grundsätzliche Diskussionsführung, was denn. Das Erreichen einer guten hybriden Arbeitskultur, wo wir also On-Site und off gemeinsam zusammenbringen, also im Homeoffice sein oder im Büro sein und das ähm, ja, zu einer guten äh, Zusammenarbeit zusammenführen. Erstmal ist natürlich eine Lösung, ganz klar folgende. Ich habe immer eine Moderation dabei bei Meetings, die das erfordern und das sind eigentlich fast alle, ähm, wenn man mal einen schnellen äh, äh, Videocall Video macht mit einem oder einer Kollegin, dann ist das äh, vielleicht nicht so wesentlich, aber sobald ich mit, zwei oder drei, mit, mit drei oder vier Leuten zusammen bin, da macht eine Moderation schon Sinn, also das wäre erstmal eins. Wer moderiert es denn? Ja, das, man muss nicht immer den Luxus dabei haben, sich einen Scrum Master zu holen oder einen Coach, der, der im Unternehmen mit dabei ist und das, das begleitet. Für Teams, die agil arbeiten und die ähm, in der Softwareentwicklung unterwegs sind, gibt es ja die Rolle des Scrum Masters. Das heißt, das ist, das ist auf jeden Fall eine Rolle, die, die das über erfüllen kann. Aber grundsätzlich sage ich, wenn es um Strategie-Meetings geht, die wichtig sind, die auch, äh, wo wirklich was entschieden werden soll, wer moderiert und wer Bereitet auch die Agenda vor, Wir bereitet die Boards vor, wir bereitet ähm, die Videokonferenzen vor, die Breakout-Räume und so weiter. Das ist ein ganz stehender Punkt. Moderation ist gerade im virtuellen Raum für das Remote-Arbeiten wesentlich. Und wie viel wesentlicher noch in der hybriden Form, weil ich dann dafür Sorge trage, dass das gesprochene Wort der Kollegen, die vor Ort sind im Meetingraum und derjenigen, die dazu geschaltet sind, dass die Gut harmonieren. Ja, und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man, in einem, äh, wenn man auf einer freien Fläche ist und einen Workshop macht ähm, und das in Gruppen macht, die, die sich geteilt remote und anderen sind, dass man zum Beispiel Laptops einzeln an, äh, mit dabei hat, wo die Kollegen mit, da, äh, mit dazukommen. Ganz coolen Hack finde ich. Einfach einen Post-it schreiben äh, mit einem Namen des Kollegen, der dort zugeschaltet ist und dann hat man mehrere Laptops, die man, äh, die man rumgibt. So kann man in der Gruppe aus acht bis zwölf Leuten wunderbar eine Intimität herstellen, wenn man sich dann in kleinere Gruppen zu zweit äh, oder zu dritt äh, unterhält und dann wieder zurückgeht in die große Gruppe. Und das Klipp, klappt erstaunlich gut, ähm, weil die Tonqualität der meisten Laptops und die Kameraqualität ja auch sehr gut ist und so kann man so einen Hack machen. Natürlich muss man dazu sagen, die beste Moderation hilft nichts, wenn alle durcheinander reden in dem Meetingraum, dann verstehen diejenigen, die äh, dazugeschaltet sind, natürlich extrem wenig. Und das ist auch schon der nächste äh, Schritt. Technik, bitte. Ja, kümmert euch darum, dass ihr exzellente Technik äh, vor Ort habt. Also für alle, die im Homeoffice arbeiten und dort unterwegs sind oder auch in, in Meetingräumen, zwei Bildschirme. Das muss Pflicht sein. Ich finde es extrem wichtig, dass äh, man auf der einen Seite sieht, worüber man redet, also das, das Board, an dem man ähm, gemeinsam Lösungen arbeitet, die Präsentation, die man aufhat oder meinetwegen die Excel du die bespielt wird und dann aber einen Bildschirm, wo man die Teilnehmer sieht, weil es nützt mir gar nichts, wenn ich einen kleinen Fifi-Laptop mit dabei habe, der, ähm, der wo ich noch nicht mal richtig die Gesichter der Leute erkenne, wenn dann der Bildschirm geteilt wird, erkenne ich sowieso gar nichts mehr, ähm, dann macht das überhaupt keinen Sinn, ja, dann äh, werde ich, dann ist das anstrengend, dann habe ich Konzentrationsschwierigkeiten, weil ich nämlich immer auf dieses Laptop-Ding gucke, ja, also klar, in der, ähm, in der, in der Not, der, äh, das von null auf heute einrichtenden Homeoffices da habe ich vielleicht bin ich froh wenn ich überhaupt einen Laptop habe vielleicht ist mein Unternehmen sogar so schwergängig in der äh, in der IT dass ich äh, dass ich den sogar irgendwie mir noch äh, beschaffen musste und dann überhaupt nur per Handy daran teilgenommen habe an Meetings ja, das ist alles schade, aber da wir im Jahr 2021 sind und, äh, ne, und, und, und wir nicht irgendwie äh, zurückgucken, äh, ist das ja wohl logisch, dass das äh, Teil der, der Grundausstattung ist. Ja? Und dazu gehört äh, zum Beispiel auch, ähm, dass ich einen zweiten Bildschirm habe, dass ich gut, gutes Licht habe, dass ich mir das einrichte. Also ich setze mich ja da nicht irgendwo in den Keller oder äh, direkt vors Fenster mit, mit, der, mit der Kamera aufs Fenster gerichtet, dass mich kein Mensch erkennen kann. Denn das ist klar. Habe ich einen, zum Beispiel eine Bildschirmleuchte oder, oder eine eine gute Tischleuchte, sogar ein Ringlicht oder, oder ein Licht, was mir, was mir mein Gesicht gut anleuchtet, dann nimmt man auch meine Mimik wahr. Ja, dann spielt das plötzlich keine Rolle mehr, weil Kollegen können mich erkennen, die wissen, ob ich, ob ich traurig bin oder ob ich äh, ob ich meine Augenbrauen hochziehe und ich muss sagen, auch bei hybriden Formen, wenn man äh, in, in Meetingräumen dann äh, schöne Bildschirme hat, also große äh, TV-Screens, die dann die Kollegen übertragen, dann sehe ich sehr genau, wie es denen geht ja? und, und ob die gerade eine Frage haben und ich äh, kann das dann mit, mit, mit einsehen. Ich finde es tatsächlich für die meisten Meetings am sinnvollsten, wenn, wenn sich alle mit dem Rechner einloggen und auch ihre, äh, ihre, ihre, ihre Kamera anmachen, weil dann ist jeder einmal präsent. Natürlich muss man dazu sagen, wenn man zu dritt, viert an einem Meetingraum sitzt und dann loggen sich zwei ein von der Ferne, dann reicht es auch, wenn eine große Kamera alle Kollegen im Meetingraum zeigt und ähm, die anderen dann äh, dazu geschaltet werden auf die, auf die Leinwand. Ja. Aber es ist immer ein Problem, wenn einige dann eine, ähm, eine, eine Meetingraumkamera nutzen, die, ähm, die dann nur so Gesichter von der Seite zeigt. Also da würde ich mal drüber nachdenken, dass man das sehr gut äh, auf, äh, aufbereitet und ähm, dazu gehört auch eine gute Tonqualität. Also wirklich ein Equipment zu haben, was den Ton gut überträgt. Und ich finde es tatsächlich, das muss ich sagen, ich bin ein größerer Fan von Microsoft Teams geworden, weil, weil, weil die dieses Dazuschalten von Geräten so einfach ist. Also man kann, wenn man auf dem Handy kurz annimmt dann auf dem Rechner geht, dann einfach übertragen und plötzlich wird, wird der Call einfach auf dem, äh, auf dem Laptop weitergespielt und das, das Handy geht aus. Ja. Also das, äh, das sind ganz tolle Möglichkeiten. So habe ich zum Beispiel die Möglichkeit bei einem längeren Meeting, was so was, was ein Stand-up ist, wo ich mich vielleicht bewegen muss im Büro, auch hybrid. Ne? Ich bin im Büro, suche gerade noch einen Meetingraum, kann mich schon mal dazu schalten und bin dann irgendwann dabei, suche mir dann eine Telefonkabine oder einen, einen, einen kleinen Bereich, wo ich, wo ich für mich bin. Ja, funktioniert wunderbar. Also auch da geht Geht um diese Flexibilität und den Einsatz der Technologie und ähm, das ist durchaus etwas, was immer natürlicher werden muss und auch immer besser zugänglich. Und ne, da wir noch das, das Metaverse noch nicht haben, weil ja auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wo wir wirklich virtuell oder äh, in einer äh, Augmented Reality die Kollegen mit dazu holen können, ähm, dann brauchen wir halt gute Kameras, gute Bildschirme, äh, dass wir das entsprechende aufbereiten. Aber lasst mich mal ein bisschen tiefer reingehen, weil gutes Licht und gute Moderation reichen natürlich nicht. Erst einmal bitte Methodenkompetenz. Entwickelt eine gemeinsame Kultur, wie ihr arbeiten wollt. Also fragt euch auch, wie wollt ihr die Kollegen, die im Homeoffice arbeiten, und ich gehe jetzt mal weg von, den, von diesen großen Konzernwelten oder den Start-up-Welten, die international arbeiten, sondern sagen wir mal, wir sind wirklich... In der Situation, Mittelstand, Deutschland und einige Kollegen bleiben zu Hause, weil sie einfach ähm, auch bei den Kindern sein wollen und, äh, oder dem Familienmitglied, das sie pflegen oder einfach sagen, hey, ich bin flexibel und nehme die, äh, mir diese Freiheit raus. Wie, hole ich, wie, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir erreichbar sein? Also eine Kultur gemeinsam Bedürfnisse, so eine Art Teamkodex. Also Schlagwort Teamkodex, ähm, Theresa Hertwig äh, mit Get Remote auch eine ein ganz toller Interviewgast, ähm, was ich gerne hier in die Show Notes mit aufnehme. Da gab es ganz tolle Beispiele, wie Theresa das äh, immer erarbeitet, dass ich sage, wie will ich erreichbar sein, wie will ich auf äh, Nachrichten antworten und wie wollen wir uns miteinander kümmern. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir ähm, uns auch fragen, wie wollen wir die, die Methoden, mit denen wir arbeiten, also man kann mit Objective-Ski-Results für Ziele arbeiten, hat jede Quartal zielerreichungs man kann agil mit Scrum arbeiten, hat man Daily-Stand-Ups und trifft sich jeden Morgen 15 Minuten und besprecht, was dran ist. Man kann mit ähm, ja, man kann auch mit Hybridform arbeiten. Da ist die Frage, was für welche Methode, wie wir uns organisieren als Team, brauchen wir denn welche Meeting-Rituale und wie wollen wir die ähm, moderieren, wie wollen wir die gemeinsam vorbereiten, wie wollen wir darauf, darauf eingehen. Und das ist ein ganz spannender und wichtiger Punkt, der führt uns nämlich dahin, dass wir auch wissen, jetzt haben wir hier ein großes äh, On-Site-Meeting, wo die Kollegen alle zusammenkommen und äh, Italien ist dabei oder die Schweiz und äh, die schalten wir dazu, dann müssen wir das ja so auch denken und planen. Also der Sektempfang auf der Wiese ist dann irgendwie... Äh, ist dann irgendwie unfair. Ja, also es ist immer, wir, wir, wir entwickeln das Ganze dann als hybride Form und denken die Kollegen immer mit dazu. Ja, und das kann man dann zum Beispiel machen, indem man sagt, wir sind 35 Leute und wir schaffen Inseln, an denen wir reden und uns austauschen. Wir machen eine Art Speed-Dating und dann stellen wir auf jeden dieser Tische alle Kollegen, die von Excel dabei sind und bewegen uns drumherum und sagen Hallo. Ja, also so kann man zum Beispiel auch ein äh, Gathering, was für alle anderen bei Sekt und Canapés äh, gut funktioniert, ähm, auch so anflechten, dass die anderen sagen, hey, ich habe so eine Art Hop-In-Effekt. Ähm, es gibt ja auch ein Tool, was auch so heißt und lerne immer wieder neue Kollegen kennen. Also sowas mit einzuplanen, sowas mitzudenken, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Transparenz schafft Vertrauen. Die maximale Sichtbarkeit des Projektstands ist die wichtigste Basis. Das heißt, was ich als unbedingt äh, erforderlich äh, sehe bei hybriden Arbeitsformen, ist, dass jeder zu jeder Zeit weiß, was wir tun. Noch mehr als sonst. Ich kann das nicht vernuscheln und vermauscheln in einem 1-zu-1-Meeting, was ich ab und zu mal mache mit Kollegen, ja, ähm, um dann irgendwie dazu zu reden, wie, wie geht's dir denn, ja, wir gucken mal und ach, du hättest ganz gern mehr Gehalt oder Flexibilität, supi, und dann machen wir weiter. Nein, ich muss für das gesamte Team die Ziele immer wieder sichtbar haben und brauche ähm, auch für das gesamte Unternehmen eine Klarheit. Und das führt natürlich Richtung Methode. Wie machen wir das? Wie organisieren wir uns? Der Projektstand sollte für alle sichtbar da sein. Und das ist, gilt für den hybriden Raum noch viel mehr, weil ich ja immer wieder abrufen muss, wo wir uns gerade bewegen. Und das Bitte findet natürlich digital statt und nicht irgendwie in Zetteln oder sogar Akten oder äh, rein auf Wänden. Also ich habe viele Coaches, Kollegen, die, äh, die sind ja so verwachsen mit dem, äh, mit dem mit ihren Neulandstiften oder halt mit ihrem Moderationskoffer und schreiben alles aus, auf Flipcharts auf. Ja, natürlich auch aus Müdigkeit, ja, weil man dann, wenn man sonst nur in Excel-Tabellen oder PowerPoints unterwegs sind aber Freunde der, äh, der Sonne, es ist doch jetzt mittlerweile 2021, wir haben Miro Mural Concept Board, wir haben ganz tolle Möglichkeiten, das online zu bringen, also hört auf an dem Rumkritzeln, macht das für euch, wenn ihr das wollt oder irgendwie, wenn es wenn diesen Intimraum ähm, on-site mal gibt, sehr gerne, aber hey, danach ist auch die Frage, wie fotografieren wir das ab, wo laden wir das hoch, ja, also ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Nächster Punkt, Rollen und Verantwortung, ja, das, das, das führt auch so ein bisschen in diese, in diese Diskussion um Moderation und um Planung und wer kümmert sich, das sind neue Rollen, die entstehen, ja, weil wir Inhalte aufbereiten, weil wir Meetings vorbereiten, weil wir ähm, es moderieren, weil wir, weil wir führen das zu einem Zweck, es ist einfach sowas von gestern, irgendwelche, äh, All Hands-Meetings zu machen, wo einfach nur irgendwer irgendwas erzählt, der Geschäftsführer meistens, ja, äh, dann seinen Salmon abgibt und dann, ich muss weiter, so nach zehn Minuten und dann macht mal, macht mal zu Ende. Ihr habt ja hier ein bisschen Frühstück oder so, ja. Das reicht nicht. Wir müssen uns doch überlegen, wie wir diese Transparenz hinbringen und wer, und wie wir das verteilen und ähm, welche Teams wir zu Wort kommen lassen. Und weil es bei einem Team, ähm, wo ich gerade ähm, unterwegs bin, bei Adidas in der Zunge auch, wenn wir da überlegen, dass wir ganz viele neue Kollegen mit dazu bekommen aus den tech in Indien und Co., dann machen wir immer äh, alle 14 Tage ein äh, All-Hands-Meeting, wo wir diese Kollegen sich vorstellen lassen. Ja, das heißt, es ist Teil dieser meeting und auch der Rollen, dass wir, ähm, dass wir die Kollegen kennenlernen und dass sie ongeboardet werden und dass sie auch eine Stimme bekommen. Es werden Erfolge von, ähm, von den verschiedenen Produktteams gezeigt. Wir gehen raus und, ähm, und sind transparent über das, was wir erreicht haben. Einfach, weil wir das auch können, weil wir gute Projektstände abbilden können bei den agilen Teams. Und das meine ich mit Verantwortung äh, übernehmen, Hindernisse aufzulösen, Teammitglieder zu stärken und das geht wunderbar, Hybrid. Ja? Das äh, braucht dann nur diesen Respekt, die Toleranz, dass wir das Ganze zu jeder Zeit auch digital umstellen können und sichtbar machen können, weil wir alles zur Hand haben. Ja? Also wir denken uns Panama mal ein bisschen weg, sondern erforschen es gemeinsam, eben durch unsere Smartphones und durch unsere Handys und durch unsere digitalen Geräte, weil wir füreinander da sind, weil wir füreinander denken. Und dann habe ich einen ganz wichtigen Punkt, mutig Silos auflösen. Also immer wieder dafür kämpfen, dass es ähm, transparenter wird, dass wir blinde Flecken sehen, dass wir das auflösen. Und ich schwöre euch Stein und Bein, es gibt dann Rituale, die geführt werden, wo abends noch zusammengesessen wird beim, beim Essen und Co. Und das bleibt auch übrigens bei den großen internationalen Konzernen nicht aus, dass es immer wieder Runden gibt, wo dann eigentlich die Entscheidungen getroffen werden. Und dazu muss es dann immer... Ja, weiß ich nicht, eine Haxe geben und ein Bier oder whatever, ja. Und äh, hier in Berlin äh, machen wir das natürlich vegan und äh, mit Mandelmilch. Aber äh, die Frage ist, wie, wie können wir diese Silos auflösen? Wie können wir das, ähm, wie können wir das umarmen, dass das transparent wird und dass das Ganze auch Sichtbarkeit bekommt? Und da Glaube ich, ähm, und einfach mal so ganz, ganz, ganz deutlich, ähm, wenn der Vorstand zusammenkommt und miteinander spricht oder auch irgendwelche Taskforce, what meetings wie auch immer macht, dann ist es die Verantwortung, das Team auch mit dazu zu holen ab einem gewissen Punkt und das Ganze sichtbar und transparent zu machen. Das Beste wäre, es gibt überhaupt keine Taskforce-Meetings, sondern die Teams sind eigenständig, sind in der Eigenverantwortung, selbst steuern und äh, sind, sind aktiv an den Ergebnissen beteiligt und, und die Unternehmensführung ist auch jederzeit mit eingeladen, kann sich Projektstände angucken und weiß, wo es hingeht. Und diese Kultur zu schaffen, die ist ganz wichtig. Und das ist auch genau das Herzstück von New Work und von, von, von diesen Transformationen, die, die überall gerade stattfinden. Wie können wir es transparent machen? Wie können wir das, wie können wir alle einladen? Wie werden wir demokratisch in der, ähm, in der Sichtbarkeit der Projektstände und auch in der in der Kommunikation, was wir gerade tun. Und es ist dann völlig egal, ob das, das ähm, die NGO ist, die als Aktivisten arbeiten und über Kampagnen sprechen und die nur 20 äh, Personen stark sind oder ob das der, äh, der, der, der alteingesessene Mittelstand ist, der auch sogar, äh, der natürlich ne, ne, auch am Workshop-Flow arbeitet, also in der, in der Fertigung. Ja, ähm, da, auch da habe ich die Möglichkeit, ähm, Stand-up-Meetings oder ähm, aktuelle äh, Projektstände so sichtbar zu machen, dass alle äh, Lieferanten oder auch ähm, ähm, äh, Produktion aus anderen Ländern mit dabei sein können. Ja, das muss man nicht runterbrechen dann und dann extra Meeting nochmal machen. Man kann das auch hybrid äh, organisieren, sodass die Kollegen vor Ort mit dabei sind. Ja, WLAN wird es geben, auch in der Werkshalle. Ähm, da habe ich einen Laptop mit dabei. Zack, sind die Kollegen mit dabei. Mein letzter Punkt für äh, diese, ähm, diese 68. Folge des New Work Heroes Podcasts, ist Emotionen zulassen, denn die Basis für Vertrauen und Transparenz ist die psychologische Sicherheit aller und das ähm, bedeutet, dass ich mich traue, ähm, über Probleme und über das Scheitern zu sprechen, dass ich mich traue, Fehler zu offen anzusprechen, dass ich auch mutig vorangehe und sage, ich habe, Herr Verstand, eine, eine wichtige Frage an Sie. Warum ist das so spät kommuniziert worden und was können Sie dafür tun, dass das nicht mehr vorkommt? Ja, oder, ähm, dass ich mich traue, in äh, 1-zu-1-Gesprächen mit meiner Führungskraft ähm, auch äh, meine Erschöpfung anzusprechen oder ähm, meine aktuelle Situation. Check-ins sind dafür das perfekte Mittel. Ich komme mit zwölf äh, Kollegen mit an, an, in ein Meeting und alle haben kurz die Möglichkeit zu sagen, wie geht es mir? Ja, klar. Bei 36 wird es dann schwer, Dann braucht man dann andere Formate, das lässt sich dann auch ähm, auf, einem auf einem Board moderieren, dass sowas schnell funktioniert und dass man einen kleinen Snapshot liefert oder man geht in Breakout-Räumen und, und bricht die 35 runter auf, ähm, ne, auf, auf, auf 5x7 oder ähnliches. Also da habe ich den Raum, dass wir uns kurz einchecken dürfen, dass wir sagen können, wie es mir geht, dass ich, dass das. Äh, Raum bekommt, weil nur dann kann auch der Austausch gut funktionieren. Also ich kenne genügend Teams, die dann, gerade wenn es um Hybrid geht, ja, einige sind nur an den, äh, sind an den Tagen nur online mit dabei, die anderen sind im Büro. Wie sollen wir uns da gut miteinander ähm, austauschen, wenn wir dafür nicht auch ähm, die, die Sicherheit schaffen, dass, äh, dass das Raum haben darf. Und das gilt es zu erforschen, das gilt es, ähm, dafür gilt es Raum zu schaffen und das auch als Team gemeinsam voranzubringen. Ja, so als deiner Ausblick, ähm, auch wenn es, ähm, wenn es, wenn es, vielleicht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Ich äh, habe äh, diese Woche auch ähm, das Video von Mark Zuckerberg gesehen, das äh, könnt ihr euch auch angucken, indem ihr einfach auf seine Facebook-Seite geht, tatsächlich also es ist am einfachsten, auf die Videos klickt und dann seht ihr, dass, dass eine Vorführung über das Metaverse stattfand und es hat mich sehr beeindruckt, weil ähm, klar, Facebook äh, steht auch in starker Kritik, was, was natürlich auf ganz, anderem, äh, äh, ganz anderen Fall mit, mit, mit der, der, der Whistleblowerin, die, die, die gerade auch sehr viele ähm, Inhalte dort äh, vorausbringt, also da muss man mal fragen, ist Facebook ein gutes, gutes Beispiel und ist diese Idee, einen Metaverse zu kreieren oder den, die, die Umbenennung von Facebook, ähm, kann man da gerne hinterfragen, aber ich habe das einfach mal aus dieser Neugier betrachtet, also weniger aus diesem Janoschen Kritik ewig gestrigen, sondern eher in so eine Neugier, äh, wo, wie kann Technologie eingesetzt werden und das ist sehr spannend, sich mal anzugucken, was Mark Zuckerberg da präsentiert und wie er es präsentiert, weil er nämlich äh, er spricht auch über Spiele und über Fitness, aber er spricht auch eben über Arbeit und äh, diese, dieses Szenen, die dort zusammengestellt sind, geben ein wunderbares Beispiel, wie die Zukunft hybriden Arbeitens funktionieren kann und damit möchte ich euch entlassen mit diesem Bild, dass man sich quasi eine Brille aufsetzt, die, die mir Signale gibt, das heißt ich sehe dann die Silhouetten der Kollegen mitten im Raum, ich habe über, über die Brille auch einen Audiozugang und ich bin gar nicht mehr an meinem Laptop oder an meinem, mit meinem iPad oder Tablet oder sonst wie, sondern ich, ich bin im Raum mit den Kollegen und auch die Kollegen sind mit mir in einem Raum. Also ich mein, mein, äh, mein Avatar wird sozusagen rübergebeamt zu allen anderen, die, die vielleicht gerade im Büro sind und, äh, und andersrum. Das heißt, wir haben gar keinen Unterschied mehr, wo wir uns gerade aufhalten. Wir denken Arbeitsräume auch so, dass wir immer eine offene Fläche haben, wo, ähm, wo wir äh, die Projektionen und äh, wo wir die sehen können. Also der, es wird, wird zum Beispiel keine Tische mehr geben, wo andere da verschwinden, sondern wir werden eher stehen oder uns um Inseln bewegen, wo wir einfach Kontakt aufnehmen können und alle werden dieselben Signale senden. Wir werden diesen Raum immer wieder der 3D gescannt haben und aufbereitet haben, die Fixpunkte im Ort werden zu sehen sein, sodass wir uns wirklich ganz im Körper ähm, äh, ja, begegnen, im äh, virtuellen Raum oder auch im Augmented Raum, also in dem Raufprojizieren auf den Echten. Ja. Und das ist ganz spannend, Also merke ich jetzt gerade, wie schwer das ist, das zu, das zu erklären, aber diese Vision ist tatsächlich etwas, was äh, sich nochmal für eine eigene Podcast-Folge lohnt, weil weil wir ähm, ja äh, letztlich die Arbeitsform komplett ändern werden und dann wird sich diese Frage gar nicht mehr stellen, arbeiten wir von zu Hause, arbeiten wir im Büro, machen wir beides, sondern es ist eine... Ein, ein fluides Übergehen äh, da, wo Arbeitsstände sichtbar werden. Wir werden Panels haben, die wir, ähm, die wir nutzen können, die, ähm, die uns erlauben, auch ähm, wirklich äh, zu, zu zweit physisch an großen Boards zu arbeiten und gleichzeitig werden diese Boards auch befüllt mit, ähm, mit, äh, mit den Ergebnissen der Kollegen, die auf der anderen Seite stehen und wenn ich sie dann noch sogar sehe, ähm, dann ist das ein, ist das ein Traum, ja? weil dann Mimiken, Gestiken, Körpersprache auch nochmal ganz anders zum Einsatz kommen. Ja? So wie wir es heute auch nicht machen. Wir sitzen ja auch Blöd an Meeting-Tischen sehen uns nur so Nachrichtensprecher halb und äh, sagen so ein bisschen, wie es uns geht und manchmal gibt es Applaus, aber so als ganzer Mensch sind wir auch nicht da. Das heißt, das ist so eine Befreiung, die der hybride Arbeitsraum schaffen kann, dass wir in so, eine, so Welten reinkommen, wie wir wie wir da vorangehen und heute kann man es schon machen indem man einfach für gute Kameras sorgt indem man auch ähm, ja indem man an, an schönen Stehtischen arbeitet mit gutem Sound schönem Licht und dann kriegt man das auch hergestellt und wenn man dann in der Kollegenschaft gemeinsame Qigong Übungen zum Beispiel macht oder vielleicht sogar Yoga ähm, und sich begegnen kann und sehen kann dann und äh, äh, hat vielleicht sogar das neue iPad das, das diese Kameraführung mit hat wo sogar der der, der Ausschnitt mit Zoom ja, der gibt ja auch schon so ein bisschen so, so ein Gefühl aber an dieser Stelle <lacht> mache ich mal Schluss. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Hybrid-Work-Falle schnappt dann zu, wenn ich im Ewig-Gestrigen mich frage, wird das so wie früher? Die Antwort ist nein. Die Frage ist, wie können wir ähm, unsere, äh, unsere unzureichende technische Ausstattung, wie können wir Zoom-Fatigue vermeiden, ja, indem wir gut moderieren, indem wir gute Technik nutzen, indem wir uns auf Methoden einigen, indem wir Transparenz schaffen, indem wir Rollen und Verantwortung gut verteilen, indem wir mutig Silos auflösen und indem wir Emotionen zulassen und ganz da sein dürfen. Und bald auch in 3D, in, in welchem auch immer geatmeten Metaverse, das schauen wir mal. Ich wünsche dir, Viele Inspirationen, die du mitnimmst aus diesem Podcast und beste Umsetzung zu den hybriden Arbeitsformen. Bleib, bleib uns äh, treu, ähm, bewerte diesen Podcast gerne, abonniere diesen Podcast, leite ihn weiter an Kolleginnen, die, die das hören sollen. Und ja, ich verbleibe mit hellenhaften Grüßen. Dein Jürgen.